0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt, dronningen, at der udskrives valg.
0: Der var en gang, sådan starter alle gode historier, men der var faktisk en gang, hvor det at være arbejder også betød, at man stemte socialdemokratisk, eller i hvert fald til venstre for midten. Men det er længe siden, og i dag er danske vælgere mere flygtige end nogensinde. Men hvilke emner går I 3F'ere op i, og hvor overvejer I at sætte jeres kryds til valget? De spørgsmål forsøger vi at besvare i dette første afsnit af I alt fire valgpodcast. Det er nemlig sådan, at Arbejde, Arbejde i dag og de kommende tre uger handler kun om folketingsvalget.
1: Tirsdag den 1. november.
0: Og til at kaste lys over 3F'ernes sager hedder det, så er jeg taget på besøg hos dig, Sune Steffen Hansen. Hej Hejsa. Tak fordi jeg måtte komme. Velbekomme. <laughs> du er partner i Rud Petersen. Ja, det er godt. Tidligere ansat i Socialdemokratiet og ekspert i vælgeradfærd tillader jeg mig også at kalde dig. Ja. Ja, og så er du også den ene af to værter på den podcast, der hedder Polster som er for politiske nørder. Mit navn det er Morten Olsen, og jeg er som altid vært. Sune Steffen Hansen, til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er sådan baggrunden for jeres politiske analyser? Hvordan laver I dem? Jamen
1: altså, man kan lave politiske analyser på rigtig, rigtig mange forskellige måder, man kan sammenholde noget registerbaseret, som er sådan noget Danmarks statistik, der står nogle ting. Man kan lave service, altså meningsmålinger, hvor man spørger vælgerne om en masse forskellige spørgsmål, og så giver de deres svar på det. Og man kan afholde fokusgrupper, hvor man sådan mere kan uddybe, hvorfor er det så folk synes, som, som, som de gør. Og det er sådan den måde, vi arbejder på for samlet at få en fornemmelse af, hvor de danske vælgere står, og hvorfor de synes, som de gør. Og det er det, det fag, jeg beskæftiger mig er jo ikke sådan, med, er jo ikke sådan eksakt videnskab, altså noget, man, man sådan, kan sætte to streger under. Det er jo en tolkning. Det er bedste mands bedste analyse på bedste tidspunkt, om man så må sige. Så det, man gør, det er, at man grupperer så meget viden, man kan få om nogle personer i samfundet for så at kunne udtale sig sådan noget, forhåbentlig kvalificeret derefter.
0: Og der kan I simpelthen også sige noget om 3F-medlemmer og, og arbejder sådan rent generelt. Ja, det kan
1: vi faktisk. Mm. Det er sådan, at vi jo kan, nu nævner du arbejder, hvis vi starter dermed, har en rigtig god fornemmelse af på, hvordan de tænker. Det kan vi sådan gruppere dem ud for deres uddannelsesmæssige baggrund og derved sammenholde, hvordan de sådan har ageret politisk de senere par år. Og i forhold til specifikt 3F'erne, så er det sådan, at vi i hvert fald i den sidste måling her, har kørt en meningsmåling i befolkningen på cirka, tror det 4.000 respondenter. Og heraf har vi så også spurgt ind til medlemskaben af fagforeningen, og har derved fået et uplug af 3F'erne. Og det giver sådan en rimelig god strømpil i retning af, hvordan at 3F'erne tænker, og hvordan de har tænkt sig at at, at stemme. Og man kan sige, at det stemmer sådan set fint overens med det, vi også ved omkring den den gruppe, som 3F'erne tilhører, så der er ikke noget, der stiger af. Alt andet lige virker det som en troværdig rettesnor i forhold til, hvordan vi forventer, de, de tænker.
0: Og et godt grundlag for at lave den analyse, som vi vil kaste os ud i her lige om lidt. Øh, nu sagde jeg i indledningen, at der var en gang, der kunne du nærmest bare kigge på folks lønseddel, og så kunne du også ud fra det fortælle, hvad de stemmer. Men det har jo ændret sig markant de seneste 50, øh, de seneste 50 år. Hvordan er vælgernes forhold til politikerne i dag? Jamen altså, hvis
1: jeg lige skal skrue tiden tilbage, bare lige at tage den op, for den synes jeg faktisk er en meget, meget spændende tilgang, så kan man sige, at det er fuldstændig rigtigt, at jo, vi har øh, historisk haft et klassesamfund i Danmark, og det klassesamfund har været meget præget af, at det var det, vi kaldte en indkomsteffekt, der afgjorde, hvordan folk stemte. Det vil sige, at, at hvor meget du var i pengepunkten, også betød, hvor du var henne på valgdagen, og hvor din politiske tillid var til hvilke politikere. Og det er noget af det, som vi har set, der sådan set er under opbrud og har været det siden 90'erne, hvor lige pludselig folk med lange, videregående uddannelser i højere grad begynder at... De tjener jo flere penge i gennemsnittet. De begynder at stemme til venstre for midten. Og store arbejdergrupper, som normalt har en mere beskeden indkomst, de begynder at stemme til højre for midten. Så der er sådan en opbrud i tiden. Den der indkomsteffekt kan ikke rigtig forklare så meget mere, som den kunne kunnet tidligere. Og så spørger du ind til tilliden. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, mm. fordi det er formentlig en blanding af mange forskellige ting, udlændingespørgsmål og meget andet, der gør, at vælgerne er i opbrud for tiden. Men tilliden er faktisk også en forklarende årsag, vi bruger, når vi ligesom skal sætte ord på, hvorfor vælgerne agerer, som de gør. Og i den forbindelse kan man blandt andet se, at vælgere, der har... Samme profil som 3F's medlemmer i højere grad trækker mod partier, der er sådan ligger. Det, det vi kalder det, det, det nye højre, om man så må sige som en dansk kontekst ved nuværende valg vil være Danmarksdemokraterne. Øh, nye borgerlige eller, eller DF historisk. Øh, så, så på en eller anden måde forstår de at indfange nogle af de her arbejder ved de her år. Det skyldes meget. Øh, også et spørgsmål om tilliden og troværdigheden i forhold til det politiske system, som formentlig har lidt et knæk. Mm. Faktisk er det sådan, hvis at vi kan se i tallene, at man har altså, kørt nogle tillidsmålinger i systematiske det danske samfund i mange, mange år. Man kan se fra 2007, så begynder tilliden af en eller anden årsag at falde til det politiske system i Danmark, og sådan falder faktisk kontinuerligt i perioden, stagnerer lige ved valget i 19., Øh, og men falder så derefter igen. Så der er noget utilfredshed, noget utilid, mistillid tror jeg det hedder på, ja. på dansk <laughs> ja. øh, til det politiske system i, i den her periode, som faktisk gør, at, at, at vælgerne grupperer sig anderledes, end man ellers har kendt.
0: Mm. Og så er man venten om at sige, at nu skal politikerne her de næste 3-4 uger ud virkelig at kæmpe om vælgernes gunst. Og i hele det spil, hvad betyder en vælgergruppe som, som 3F'erne der? Jamen, vælgergrupperne,
1: som, som lige præcis 3F jo repræsenterer og på mange måder øh, jo er indbegrebet af, det er denne her sådan, gruppe af ufaglærte efterhånden også i særdeleshed faglærte personer. Og det er jo nogle personer, som historisk lojalt har ligget til venstre for midten, øh, og i en dansk kontekst jo har været meget tæt på Socialdemokratiet, historisk og kulturelt, men jo ved i forbindelse med valget i 2019 sådan set øh, begynder at vinde Socialdemokratiet øh, ryggen, og det nu er jeg jo selv, som du bemærkede tidligere, været socialdemokratisk rådgiver. Mm. Jeg tror, jeg samlede, at jeg var på, på Christiansborg under off i en syv 8 7 år, 8 år, et eller andet, den stil. Og jeg, hele perioden gik, al vores politik, altså, hvor jeg var på Christiansborg, gik på ligesom at finde ud af, hvordan kan vi ligesom få den her arbejder, tilbage, jeg tagebage, fordi det er jo DNA'et i Socialdemokratiet, det gamle Arbejderparti. Men den arbejder har sådan sådan krydset midten siden 2001, og øh, i højere og højere grad er flere og flere af dem gået over igennem nullerne, og det kulminerer så med, øh, øh, hvad hedder det, at vi i 2000, ikke vi, men socialmedicin i 2019, rent faktisk formår at få arbejdet tilbage i første gang i en 20 år. Og det skyldes formentlig øh, langt, hen vejen, skyldes langt hen ad vejen Arne-pensionen, som, som jo øh, er velkendt. Så arbejderne har jo været en... En enormt stor fokusgruppe, altså nu de tre 3F'erne, har været enormt stort fokus på, at man kan rygge dem, fordi dem, der fik 3F'erne, de var også i stand til at bestemme regeringskonstellationen efter valget. Netop fordi, at 3F'erne kunne rykke sig mellem blokkene, så har de været meget, meget afgørende. Der kan man sige, at der er andre vælgergrupper som også har bevæget sig, det er helt naturligt, at vælgerne bevæger sig i højere grad, over vi er mere, hvad kan man sige, illoyale overfor partierne, end vi historisk har været. Men der er mange vælgere, der så vælger måske at støtte inden for den eksisterende blok, og så gør det jo ikke så meget i det store hele i forhold til, hvem der har regeringsmagten. Det er jo der, hvor de krydser grænsen, mm. at vi for alvor har en interesse i at få dem tilbage igen. Så der har været
0: ekstremt meget fokus på 3F'erne og de ufaglærte og faglærte grupper. Så det er en vælgergruppe, der betyder meget for begge fløje. Kan vi godt summere op?
1: Det kan vi i hvert fald.
0: Godt så. Og så lad mig spørge, når I kigger i jeres analyser, hvilke temaer er det så, der er vigtigst for 3 Jamen, der er sådan lidt forskellige
1: øh, temaer op at vende, men, men, men man kan sige, at i, i det store hele, så er der, øh, så er der sundhed som en meget øh, stor og vigtig bestanddel. Vi har øh, også, øh, vi 3F'erne ligger meget højt på den stigende pensionsalder. Øh, øh, og er bekymret for den, det betyder meget, at mange af dem har hårdt arbejde, så det kan vi se, de går op i fysisk arbejde, så det kan vi se, de går op i. Og så er der øh, den store øh, overraskelse, om man så må sige, noget af det, der har taget os lidt på sengen, fordi hvis vi går sådan en, en 4-5 måneders cirkus tilbage, så kan man sige, så lå inflationsemnet øh, øh, sådan ret beskedende i den danske befolkning. Der var ikke rigtig nogen, der anførte det som et vigtigt emne. Men det kan vi se, det banker simpelthen op for tiden. Det bliver et kæmpe stort emne blandt vælgerne, og det er jo også naturligt øh, i lyset af, at vi alle sammen diskuterer om elvarmeregninger, og for, og så videre, fordi jeg kan da også selv se, hvordan jeg begynder at kigge på regning Det har jeg altså aldrig gjort, jeg har bare betalt den. Så det begynder at manifestere sig som sådan en bekymring, vi har omkring stigende priser, og det er i særdeles noget, vi ser hos, 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 i det datamateriale, vi har hos
0: 3F'erne, mm. Og det er også noget, vi har lavet podcast om, at, ja. at det simpelthen betyder meget, det her, for, t- ja. for 3F'erne, og, 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 og hvilke ting, de, de må gøre konkret for at klare varmregningen osv., osv., så, så, det, så det giver god mening. Og det giver jo også god mening ud fra, hvis man ligesom ser på indkomsten
1: og siger at dem, der ligger inden for fagbevægelsen, måske har en mere beskeden øh, indkomst end en, 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 en nogle af de grupper, der er i DRYF, og derved også mærker stigende regninger meget mere direkte øh, mm. på, på sin krop, at, at det, det, det giver god mening, at lige præcis gruppen omkring 3F'erne tænker, jamen altså, hvad, hvad er det her, og hvad skal det end ud i? Mm. Og vi kan også godt se, det synes jeg selv er interessant i vores datamateriale, at 8 ud af 10 danskere sådan set har en forventning om, at politikerne, løser det her på bordet. De har et ansvar for at finde en løsning på mm. det her. Det kan jo sådan være lidt svært øh, at navigere i, men der er formentlig ingen politikere, der kan undslå sig at komme med et forslag, for det vil vælgerne straffe meget hårdt, tror jeg.
0: Mm. Så inflation, det, det, det ligner også for dig et, 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 et stort valgtema?
1: Ja, det tror jeg, og jeg tror faktisk, Måne, jeg tror faktisk, det bliver større hen ad vejen, fordi jeg har en fornemmelse om, at desto mere vi taler om det, og nu kunne jeg se, at statsministeren nævnte det 11 gange i hendes åbningstale, også mm. da hun udskrev valget her, at det er så centralt en del, og desto mere vi begynder at tale om det, desto mere vil, vil vælgerne også begynde at forholde sig til det og se det som et problem. Det viser alt
0: forskning i hvert fald. Mm. Og nu nævnte du også øh, pensionsalder, tilbagetrækning. Hvorfor er det så vigtigt for 3 Jamen,
1: pensionsalderen har jo været sådan en spirende en, øh, som har ligget i lang tid, og øh, jeg har selv kørt øh, datamateriale på det i mange år, og kunne sådan, sådan set også se i, i, i starten, at øh, pension måske i virkeligheden og nedslidning var to lidt forskellige ting eller sådan for, for, en, for, for mange af de grupper, som måske egentlig havde interesse i sådan hvad kan man sige, en arne pension. Mm. Nedslidningen var meget knyttet til, at det var en arbejdsgiver og pension var sådan ligesom, jamen sådan er systemet. Og så er der formentlig sket noget, da man så har fjernet efterlønnen der i 2011. Den daværende borgerlige regering ligesom går til for til, til, for det igennem øh, med, med, med radikale stemmer og dansk folkeparti stemmer. Øh, og det har skabt en frustration, som ligesom har ligget i, i, i vælgehavet hos visse grupper i lang tid, som har haft svært ved måske at klare at være på arbejdsmarkedet under de samme betingelser i rigtig, rigtig mange år, fordi deres arbejde har været mere fysisk belastende, nu for nogens vedkommende også psykisk belastende. Og der har vi kun set de senere par at der i højere grad er sket en kobling mellem nedslidning og pension. Og det, at politikerne faktisk godt kan ændre på det, hvis de vil, i anførselstegn. Og det er klart, det bliver så meget tydeligt der i januar 2019, hvor Socialdemokraterne så præsenterer den, den savnomsbundne Arne Pension. Mm. At vi faktisk fra politisk side godt kan finde et, et, et hul, en, en, en kattelem for dem, der ikke kan på arbejdsmarkedet. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Man skal huske til Kort tid før, at Socialdemokraterne præsenterede den her anden pension, så havde hele diskussionen gået på, at vi skulle arbejde øh, længere og mere, arbejdsudbud og alle de her ting for at finansiere vores øh, økonomi og en, en relativt dyr offentlig sektor. Og det er ligesom, da man ser, at det godt kan lade sig gøre, nogle nogen trækker sig, så har det jo for alvor åbnet øh, en, en flanke i dansk politik, hvor jeg oplever, at vælgerne er blevet meget mere bevidst om, at man kan faktisk godt gøre noget ved det, og det er en stor bekymring. Og rigtig mange grupper, om de kan fortsætte på arbejdsmarkedet alle de år, som de
0: skal. Mm. Så nævnte du også sundhed. Hvad er årsagen til, at det betyder så meget for, for 3F-gruppen?
1: Jamen, jeg tror sådan set, øh, og nu skal jeg sådan lige sige, at det er ikke sådan 3F'er, jeg har, har fokusgruppen med her, mm. men det er nogen, som profilmæssigt vil ligne 3F'erne. Altså, det vi kan sige, det er, at sundheden er jo meget... Øh, DNA'et i vores velfærdssamfund, når vi tænker på velfærd, så er der sådan nogle helt centrale ting, der går igen. Folkeskole, ældrepleje sundhed, sundhed er formentlig den allermest presserende, eller sådan, øh, kan man sige, indbegrebet af, af det her velfærdssamfund. Og for rigtig mange mennesker, så er de jo på en eller anden måde, måske også hvis man er en ufaglært øh, faglært gruppe, mere i kontakt med sundhedssystemet, end mange andre grupper, og derved også afgørende over for det, eller hvad der er afhængig af det. Og noget af det, som vi kan se fra vores målinger, det er faktisk, at flere og flere danskere, og det er sådan set også en stærk komponent, der er, der forklarer, at øh, særligt dem med, med, med korte eller øh, ingen uddannelse, sådan set synes, at velfærden er blevet for biokratisk, det vil sige, at sundhed og velfærd, det er en ting, man vægter højt, men man er også bekymret for det et eller andet sted hen ad vejen. Jeg var i en fokusgruppe, for eksempel, bare lige for at indikere det, hvor der sad en ufaglært herre. Jeg ved ikke, om han var medlem af 3F, det spurgte jeg ikke ind til, men, men han var ufaglært. Det var sådan set denne her uge, han fortalte om, hvordan afhængig han var af sundheden. Men han fortalte også om, hvordan at han skulle have taget blodprøver, og hvordan det var svært øh, i virkeligheden at få tid til det, fordi det lå på nogle mærkelige tidspunkter uden for hans arbejdstid, så han havde altså måttet tage omkring en to ugers ferie for at kunne, kunne, kunne møde op i sundhedsvæsenet. Så man kan sige, at mange af de her mennesker, der betyder sundhedsvæsenet meget, men man, man begynder også at kunne spore en bekymring for, hvor det hen er, det blevet, blevet, blevet forkratisk? er blevet for kratisk, at det ikke er fleksibelt nok. Og det rammer mange af de mennesker, der er i kontakt med det. Det kan vi godt mærke. Mm.
0: Og har treffernes prioriteter flyttet sig i de senere år?
1: Ja, altså man kan sige, 3F'erne kan jeg ikke specifikt sige noget om, det, mm. om de har flyttet sig i de sidste par år, for det kræver, at jeg havde en længere serie, ja. hvor jeg kunne følge specifikt 3F'erne. Men jeg kan sige, at i forhold til det, vi ved om 3F'erne, så hænger det godt sammen med den gruppe, øh, som jo er ufaglærte faglærte. Dem har jeg fulgt i meget, meget lang tid. Mm. Og dem kan man sige, at de har jo været meget, meget optaget af udlændingepolitikken, og er det sådan set delvis stadigvæk, det kan vi også se i datamaterialet omkring 3 specifikt, at udlænding ligger også højt mm. der. Men de er det måske i mindre grad, end de havde været for otte år siden, mm. eller bare fem år siden. Ja. Der er alligevel sket noget, sundhed har altid ligget højt for, mm. men det er klart, at både prisstigninger og pension gradvist er kommet op og øh, kommer tættere på at være topprioriteringer, mm. end, end det måske havde været for, for netop fem, otte år siden.
0: Mm. Så, så er udlændingsspørgsmålet gået lidt ned, økonomi, det seneste halvår, gået helt vanvittigt op. Ja, den er gået meget, meget op. Okay. Og så det helt store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvem er det så, de stemmer på? Det var lidt inde på det i starten, men hvem stemmer 3 typisk på? Jamen, altså, man kan
1: sige, det datamateriale, som vi har, så kan vi sådan se, at der er en, en forkærlighed, som egentlig sådan meget godt stemmer overens med det, vi har kunnet se tidligere, at der er en stor gruppe, som bekender sig til Socialdemokratiet, Øh, stadigvæk. Det er en, en meget stor gruppe, og så er der sådan set en gruppe, som krydser midten, og føler sig mere hjemme i det, vi kalder det nye højre. Og der er det klart, at efter Inger Støjberg ligesom har lanceret hendes parti, så kan vi se, at der er en vis tilslutning eller tiltrækningskraft omkring Danmarksdemokraterne. Øh, så, så det er sådan de to partier, som, som særligt øh, snupper, og så er der selvfølgelig en masse ned efter, mm. øh, hvor at, at, at vælgerne fordeler sig også på andre Partier. men det er sådan, og det, det er sådan et billede, som grundlæggende har været lidt det samme med ufaglærte grupper, eller ufaglærte grupper specifikt igennem mange år, at man ligesom har, har enten været socialdemokratiet, hvis man var inden for rød blok og holdt fast i det, eller også har det været et parti som Dansk Folkeparti tidligere, for mm. eksempel. Det er så nu øh, på grund af deres derute. Øh, i mindre grad dem måske, øh, og i højere grad øh, så er det den, den, den nye pigeklassen Inger Støjbær.
0: <laughs> mm. <laughs> Men kan, du så, kan man sige noget om, hvad er det så, der egentlig gør, om, øh, om, om, vel, om arbejdervælgerne tipper til, til højre eller til venstre? Hvad, 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 hvad er afgørende for det? Kan du sige noget som helst om det?
1: Ja, det, det kan vi godt. Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, for det, er egentlig, det kan godt være svært at afdække. Altså, vi har jo nogle, nogle, nogle emner, som vi måler på, hvad synes de om de emner, og hvor vigtigt er det for dem, og når vi så har det, kan vi sådan set også måle på, hvem de synes, der er bedst til at, 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 at løfte de emner, altså hvilket parti, der, der, der gør det bedst. Det er sådan en meget matematisk tilgang til det, eller logisk tilgang til det, som kan være en del af en forklaring på, hvorfor øh, vælgerne vælger nogle partier. Så er der en anden ting, som er meget, meget sværere for sådan en, og som mig, metodisk at kunne forholde sig til, og det er jo alle de der mange følelser, som er i maven, som kan være svært at skrive ned og sætte kryds ud fra, men som er der. Og en af de ting, som jeg selv er begyndt at interessere mig meget for, at jeg har gjort det i faktisk mange år, men jeg følger det meget også i den her periode, det er sådan set den mistillid der er mod det politiske system, som synes være stigende. Altså det, du måske hænger lidt sammen med den der byråkrati, vi var inde på, at man ikke rigtig kan navigere i en stor velfærdsstat eller offentlig sektor, og måske hænger det sammen med, at politikerne i alt for høj grad kommer fra nogle særlige uddannelsesretninger, som er lange videregående. Øh, måske i alt for høj grad kommer fra ungdomspartierne. I hvert fald kan vi se, at der er rigtig mange vælgere, i særdeleshed dem med de korte, altså typisk 3F's profil, som, som, som reagerer på øh, en, en høj grad mistillid mod det, de opfatter som en politisk elite. Mm. Jeg har flere gange, jeg har faktisk siddet en del i fokusgrupper, hvor at, at, øh, personer, som meget nemt kunne være medlem af
0: 3F, som regel siger, hvorfor er der ikke nogen håndværker i Folketinget? Mm. Det har jeg hørt mange gange. Mm. Og, og, hvor, og hvor går de så hen, hvis, hvis ikke man ligesom vil, vil ikke stemme til den politiske elite, som så, så, så man mener, den, den er gal med? Hvor, hvor, hvor stemmer man så? Jamen, altså, det er jo, det er jo den store ting, det her, mm. fordi øh,
1: hvis det kommer til en mistillid mod det politiske system, så synes de partier inden for det nye højre, altså nye borgerlige Dansk Folkeparti og... Øh, og Danmarksdemokraterne sådan set at være dem, som i særdeles samler de her vælgere op. Og der tror jeg måske, at Inger parti i virkeligheden er dem, som måske hvor det kommer mest til udtryk, eller kan komme mest til udtryk. Hun er i hvert fald dygtig til at sætte strøm til den energi øh, i, i, med hele det, retorikken øh, omkring de københavnske saloner og den slags. Altså hun forstår ligesom at spille det kort, fordi det er en stor bekymring, eller frustration, eller afmagt, som er derude. Og der, nu må vi se, hvor meget det lykkes i hende at mobilisere, øh, men, men, men det vil være, påstand vil være, og jeg tror også, jeg kan komme så tæt, man kan inden for mit fag på at bevise det på sigt, at hvis Inger Støjberg får et rigtig godt valg, så vil det blive skyldes, at man ligesom ikke kan lide det etableret. Der vil være et element af noget proteststemme over det, morde. det er jeg næsten sikker
0: på. Mm. To hurtige spørgsmål her til sidst. Hvem stemmer 3F'erne absolut ikke på? Radikal Venstre. Det var hurtigt svar, ja. ja.
1: Og, og det er og det, eller er der... Øh, ja, der er jo, nu er vi jo så privilegeret, at, at vi er oppe på 14 opstillingsberettigede partier, ja. så er der jo rimelig mange af det. I gamle dage ville jeg også have sagt, at veganer på måske heller ikke være det mest fremme, eller de frie grønne. Nej. Alternativet også i mindre grad. Øhm, De har har meget en koncentration omkring tidligere Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, og i dag Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne, vil jeg sige roughly. Der er ikke ikke mange andre.
0: Og hvis man så lige her til sidst kigger på danske arbejdere i forhold til arbejdere i andre lande, lad os os bare sige Europa, er det så lidt de samme billeder, man ser? Det er fuldstændig samme bedre, vi ser. Altså, det er voldsomt så meget, vi
1: ligner hinanden hen ad vejen. Der er en klar komponent et eller andet sted i det der med national nationalidentiteten, mistillid, bekymringen for fremtiden, globaliseret verden, som går igen hos ekstremt mange arbejdervælgere over hele den vestlige verden. Altså vi kan se, hvordan er i England for eksempel, så har øh, konservative og labor næsten byttet vælgere, sådan er arbejderne i højere grad stemmer konservative, og de personer med lange videregående uddannelse stemmer labor. Og det samme med demokraterne og republikanerne i USA og nu også i Danmark. Øh, så der er en eller anden tendens til, at det er en enorm omkalfatring af de af vælgerkorpset i den vestlige verden. Altså, de bytter simpelthen rundt, hvor de tidligere har været placeret efter, at dem med kort eller ingen uddannelse, eller arbejderklassen sådan set stemt på arbejderpartier, og personer, som havde en højere indkomst på partier til højre for midten, så bytter de simpelthen rundt i dag i højere grad. Og jeg tror, vi er midt i det der opbrud, som gør, at de ved at bytte rundt. Det er nogle meget, meget mystiske, og for en person som mig også meget interessante dynamikker,
0: vi har mere at gøre i den her sammenhæng. Mm. Sune Stefan Hansen, jeg plejer at sige tak, fordi du er nu. I dag vil jeg sige tak, fordi jeg måtte komme ja, det var forbi dig. Fagbladet 3F er, som alle andre medier, fuldt optaget af valgkampen, så du kan selvfølgelig læse masser af artikler om valget inde på fagblad 3 fdk blandt andet et interview med formand Henning Overgaard, der fortæller, hvad 3F vil kæmpe for i valgkampen. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde Arbeit, Arbeit! Arbeit, Arbeit! Arbeit, Arbeit! Arbeit, Arbeit! Jeg vej